0: Друзья, добрый день! В эфире Next Media Podcast. Меня зовут Ильнара Петрова, я записываю этот подкаст с 2013 года и являюсь основателем агентства экспертного маркетинга Next Media, а также создателем образовательных онлайн-курсов Next Media Education. Сегодня мы затронем тему на стыке маркетинга и подкастинга, будем разбирать кейс корпоративного англоязычного подкаста, обсуждать разницу корпоративного подкаста от подкаста авторского и также поговорим о целях и задачах, посмотрим на иностранный рынок и его возможности для русскоязычных компаний. И эксперт, гость этого выпуска Мила Воравина, менеджер по корпоративным коммуникациям компании «Север» мраж мила привет привет
1: Привет-привет, Эльнара. Привет, очень рада быть на подкасте и спасибо за приглашение.
0: Да-да-да, я очень рада и э, я слушала выпуски вашего подкаста. Мне очень понравилось, особенно то, как вы придумываете название. Чувствуется, что у вас колоссальная экспертиза в SEO, потому что на каждое название хочется кликнуть, по нему хочется перейти и хочется узнать все, что вы там рассказываете. Но для наших слушателей, которые пока еще вне контекста, я предлагаю для начала рассказать подробнее о вашей компании и подкасте, кейс которого мы сегодня обсуждаем. Для тех слушателей, кто еще пока с вами не знаком, давайте расскажем, чем же занимается Сем
1: Раш». А ah, это сервис для маркетологов, который помогает увеличить узнаваемость бренда онлайн и помогает маркетологам лучше позиционировать свои компании и лучше ранжироваться в Гугле. Но это не все, чем мы занимаемся. У нас огромный тулкит, у нас на данный момент более 45 инструментов, где маркетологи могут отслеживать свои смм компании контентные компании где они могут следить за своими позициями и за позициями конкурентов в Гугле и смотреть, что они могут сделать, для того, чтобы ранжироваться на сербе подниматься выше и таким образом, чтобы их аудитория узнавала о них быстрее и эффективнее. Если мы поговорим о э, истории нашей компании, то Семраж орган был организован в 2008 году. Это международная IT-компания с российскими корнями, но у нас никогда не было цели сначала попробовать в России, а потом выйти на иностранные рынки. Мы сразу были нацелены на Запад, и это у нас получилось. Э, таким образом, это был небольшой стартап изначально, потом мы росли-росли, и наш первый миллион пользователей мы получили через 8 лет. Это был долгий, кропотливый путь. Начинали мы как SEO-инструмент, потом расширяли свой тулкит, и на данный момент у нас уже более 6 миллионов пользователей из 140 стран семь офисов по всему миру, более 900 сотрудников, которые работают в разных локациях. Что любопытно, некоторые из наших э из наших клиентов, называют нас швейцарский нож конкурентной разведкой для маркетологов, что нам очень льстит и очень э, симпатично нас характеризует.
0: Звучит очень круто. Конечно, очень крутая история. Не так много мы знаем э, российских бизнесов, IT-бизнесов, которые стали по-настоящему глобальными. Буквально на скидку <свят> мне, может быть, в голову только лаборатория Касперского приходит сразу. И больше я, пожалуй, никого вспомнить и не могу. Теперь в моем ассоциативном ряду рядом с лабораторией Касперского будет ваша компания 7 Раш, Очень круто. Итак, в 2018 году вы в компании решили запустить свой брендированный подкаст. Правильно ли я понимаю? И что вас сподвигло? Почему вдруг вам стал нужен подкаст?
1: Да, мы смотрели на рынок. Мы вообще с широко распахнутыми глазами смотрим на рынок всегда и на всевозможные возможные каналы, через которые мы можем Продвигаться, смотрели на рынок, увидели, что это было трендово, э, захотели получить новый канал коммуникации с аудиторией, и э, поскольку у нас очень сильная экспертиза в SEO, у нас огромное количество инфлюенсеров э, и друзей бренда, которые, э, в общем, вокруг в нашем поле, в нашем пространстве всегда присутствуют. И э, мы увидели, что один из таких друзей бренда, э, в общем, неплохой подкастер, Дэвид Бейн, э, мы с ним, он англичанин, мы с ним заключили первый контракт. Вообще идея была в том, чтобы выкупить его готовый подкаст и взять его э, как white label, э, сделать под нашим именем. Мы так и поступили. Вот Дэвид был э, какое-то время хостом подкаста и говорили ребята чаще о э, SEO-направленных темах, вот, затем э, мы решили взять дополнительного хоста, чтобы, может быть, э, добавить немного инклюзивности нашему проекту. Мы взяли женщину, э, американку, и они вместе стали вести подкаст. Мы расширили э, наши тематики от только SEOшной до э, четырех разных направлений. Т там был и контент, и кейсы, и реклама. В общем, аудитория расширялась. Но потом произошла какая-то заминка с Дэвидом, и подкаст остался без хоста. И таким образом, в середине, в середине лета 2019 года подкаст ушел на вынужденную паузу, и на такой паузе находился до декабря. После чего его подхватила я. Изначально я пришла в компанию э, чуть более года назад, но нужно отдать должность Сим Рашу, Это удивительная такая площадка для реализации самых смелых идей э, специалистов и людей. И поэтому вот за последний год я уже сменила 4 должности Это, ну, какой-то колоссальный э, темп на самом деле, но это позволяет тебе быть все время в тонусе и все время учиться, учиться чему-то новому. Я себя называю так, что я все время в состоянии новичка. Это, конечно, очень стресс с одной стороны, но, с другой стороны, очень кайфово и не дает тебе расслабиться. Занималась я пиаром, и мои коллеги, которые сидели по соседству в кабинете, обсуждали какой-то грандиознейший проект, от которого, если честно, вставали волосы э, дыбом, потому что э, если, если представить себе эту идею, то это, ну, кажется, что, ребят, вы сошли с ума, это невозможно. Но это возможно. В общем, ребята, мои коллеги придумали 24-часовую онлайн-конференцию, которая будет вещаться нон-стоп 24 часа с трех континентов. То есть мы начнем в студии в Сиднее, передаем слово, передаем слово Лондону, Лондон передает слово Нью-Йорку, Нью-Йорк передает слово Сан-Франциско. Таким образом, мы 24 часа в сутки без перерыва вещаем. У нас было 48 спикеров, которые каждые полчаса сменяли друг друга. Когда я услышала об этой идее, я подумала, что это, ну, мало того, что невозможно, а во-вторых, это, ну, как настолько драйвово, что я хочу. И меня позвали поучаствовать, приглашать спикеров, быть программным менеджером, потому что до этого я уже делала одну из конференций. Очень много лет назад, в 2013 году, она называлась Vision Мировые тренды в Петербурге», на которой была ты. Вау, вау, вау! И тут круг замкнулся. Круг замкнулся, и я сама лично тебя приглашала. И теперь, ну, и учитывая этот опыт и предыдущий опыт, я сказала, ребята, я бы хотела попробовать. В общем, если подытоживать все, то я лично приглашала все 48 спикеров из топовых мировых брендов уровня Google, Twitter, Facebook, Amazon и так далее, все самые топовые глобальные бренды, у нас была очень высокая планка, и мы ее выдержали. И после этого, когда мы реализовали этот проект, я вышла с опытом приглашения огромного количества спикеров с теплыми контактами, с базой в 2000 человек, которым я сама лично написала, и мои коллеги просто сказали — Смотри, Мило, у нас есть проект подкаста, который висит без дела, лежит в долгом ящике. Давай ты его возьмешь, потому что ты сможешь легко привлекать гостей. Я сказала, давай. Опыта в подкастинге у меня не было никакого. Пришлось быстро в омот с головой погрузиться в эту пучину интереснейшую. Я, ну, это был потрясающий опыт. Вот я так я начала, и в декабре я пригласила нашего первого хоста, это была американка э, с опытом в подкастинге десятилетним, она такая известная э, американская подкастерка э, Эспри Девору, у которой свой подкаст «Women in Tech», и, и вот с ее огромным опытом мы позвали ее в качестве такого продюсера и хоста. Вот я ее пригласила, мы договорились с ней, мы заключили контракт, договорились... У нас не было никакого времени, чтобы записать эпизоды заранее. Мы учились на ходу, мы совершали ошибки, но это был колоссальный опыт, на котором я научилась всему тому, о чем я буду рассказывать в течение этого эпизода. Очень
0: круто. Это абсолютно, конечно, воодушевляющая история. И она объясняет то, что любая встреча не является случайной. И очень здорово, что вам удалось вернуться к идее подкаста и, конечно, мне кажется, поучительным опыт Связанный с тем, как же все-таки Бывает непросто спродюсировать Этот продукт, хотя, казалось бы Все есть, ресурсы есть, спикеры Есть, э -э амбассадоры Есть, понимание темы Есть, бренд есть Ну, вроде все карты на руках, но Когда не хватает какого-то последнего Необходимого Чего-то волшебного, у тебя не Собирается, и потрясающе, конечно Что вы прошли такой большой путь, и сегодня Мы можем про этот опыт Говорить. И тут, конечно, сразу же вопрос может возникнуть у кого-то из наших слушателей. Почему решили сразу же делать подкаст на английском языке? И Потому что есть, я уверена, страх, что англоязычный рынок подкастов безумно конкурентный. В категории маркетинг, бизнес, там делать нечего новичкам, не пробиться. Как вы себя там чувствовали?
1: Прекрасный вопрос. Конечно, рынок подкастов западный, американский, он намного более конкурентен, чем наш. И знаешь, если бы я думала о запуске своего подкаста с нуля и шла бы на американский рынок вот так вот дерзко и сразу, то я бы, наверное, в 30 раз больше испугалась, чем я испугалась тогда. Дело в том, что, во-первых, Simrush, как я сказала вначале, это международная компания. То есть вся коммуникация у нас на английском. Это наш первичный такой язык. И наши ключевые рынки, они тоже сосредоточены в англоязычных странах. Это США, Великобритания, Канада, Австралия и Индия. Это вот те пять стран, в которых сосредоточено большинство наших пользователей. Подкаст англоязычный, потому что он исторически был англоязычным, его начинал англичанин, и он его вел. И таким образом мы продолжили эту линию и вещали на ту небольшую аудиторию, которая сохранилась с тех пор, пока мы были в режиме ожидания. Здесь интересным моментом является то, что я, как русскоязычный человек, вела такой проект. И было здесь очень много подводных камней, конечно, потому что, во-первых, я не носитель, у меня нет опыта в подкастинге, это огромный челлендж профессиональный взять такой проект и им управлять с точки зрения того, что ты должен просчитывать все шаги, о которых ты прекрасно знаешь, это огромное множество шагов, особенно на старте. Во-вторых, это то, что у тебя американский продакшн, у тебя американский хост, и еще все усугубляется тем, если вы все ребята находитесь в разных часовых поясах, и вот вам, чтобы собраться, нужно обязательно идти на компромисс с собой со своим временем и там идти в 2 часа ночи на звонок или в 6 утра, например. Вот, Но это наши реалии, это то, с чем мы всегда сталкиваемся.
0: А вот интересно, были ли у вас какие-то случаи так называемого misunderstanding? Наверное, я
1: не вспомню таких случаев, потому что тот уровень владения языком, который есть и у меня, и у моих коллег, он, в принципе, позволял нам всем понимать друг друга, ну, не то чтобы с полуслова, но хорошо понимать.
0: И вот вопрос, который касается того, как у вас организован продакшн. Мне интересно, насколько много деталей вы согласуете? То есть, согласуете ли вы все вопросы? Согласуете ли вы тональность ведения интервью? Согласуете ли вы количество шуток,
1: которые должны прозвучать в эфире? Почему мы решили пригласить инхаус хоста? Потому что мы решили, что Лора знает лучше наш продукт, потому что ей комфортнее быть частью нашего вот этого проекта. Она знает намного больше вещей, чем знала Эспри, поэтому мы пригласили ее и с ней. А, у нас уже снялось гораздо больше сомнений и страхов по поводу того, а, что человек может что-то сказать не так, потому что, во-первых, лора пиарщится, это очень удобно, потому что она заранее знает, чего нельзя говорить. Отвечая на твой вопрос, как мы согласовывали наши сценарии, на самом деле... Когда мы наняли продакшн студию, это была американская компания Lemon Pie прекрасные ребята, которых я всем всячески рекомендую. С ними мы выработали такой workflow, как будем говорить, такой алгоритм действий, о котором мы договорились на берегу. Они составляли для нас тщательный сценарий каждого эпизода. Это причем в каждом сценарии. Там был ряд вопросов, потом были подвопросы, потом были вопросы на случай, если что если пойдет туда, что если пойдет сюда. А, таким образом, мы хотели снять любые возможные риски того, что Лора, как пиарщица, может не попасть а, в аудиторию маркетологов, может, она может не знать каких-то тонкостей или просто не быть столь осведомленной. Вот И ребята присылали нам сценарий, который вычитывала полностью я. А потом, когда был уже пост-продакшн, ребята присылали мне аудиозапись, транскрипт аудиозаписи в программе Descript, которую ты знаешь, где я прослушивала ее досконально, каждое слово, вырезала то, что говорить не нужно и отдавала в продакшн уже на финальный монтаж.
0: Потрясающе. И вот сейчас у вас вот э, таким образом выстроен этот рабочий процесс, верно?
1: Да, рабочий процесс выстроен таким образом, э, но нужно, нужно сделать поправку о том, что наш подкаст с начала августа ушел на небольшую паузу, чтобы доработать э, структуру, четвертого нашего сезона и набраться сил, немного отдохнуть, набраться опыта, посмотреть за трендами, что происходит в мире, что происходит в индустрии и выйти, бомбануть с новым сезоном, так сказать. Да-да-да, это
0: абсолютно нормальная практика в подкастах, делить подкасты на сезоны, определять сезонность выпусков, определять, может быть, даже какие-то э, глобальные идеи, которые будут отличать сезоны друг от друга, или, может быть, какие-то сюжетные линии, которые будут развиваться в разных сезонах. Это э, здорово, и мне кажется, это как раз делает более интересным возможность следить за продуктом, потому что, когда продукт Развивается именно тогда тебе интересно, а развитие равно изменение. Нет изменения, нет развития, да тогда тогда это болото. А, и у меня еще такой вопрос довольно конкретный: а сколько э, времени часов э, рабочих у вас получается уходило на подготовку одного выпуска?
1: Мы берем всю команду или только мои часы?
0: Нам было бы интересно по -по посчитать и посмотреть всех, и еще раз проговорить эти продакшн-процессы, потому что я уверена, нас в том числе слушают э, маркетологи, продакт-менеджеры, пиар-специалисты, предприниматели. Они также задумываются о запуске корпоративного подкаста для своего бренда, и, скорее всего, они ждут от нас сегодня какой-то инструкции, последовательности шагов и
1: советов в духе «Ребята, вот это лучше не делать вовсе». Я, конечно, попробую посчитать эти часы, я думаю, что, если мы возьмем один эпизод, то это около пяти-семи часов времени на а, поиск и согласование гостям. Это около пяти часов на подготовку к интервью. То есть это уже 12 часов плюс полтора часа времени на само интервью. Это 13 с половиной. Далее идет продакшн. На продакшн, я думаю, мы будем закладывать на продакшн одного эпизода минимум 5 рабочих дней. Э туда входит согласование эпизода со мной как с заказчиком. Э то есть эпизод присылается мне в очень сырой его версии. Я его выслушиваю, вырезаю ненужное и э оставляю только релевантный контент. 5 дней уходит на согласование эпизода. И в день планирования и релиза эпизода это еще, наверное... Полчаса-час на то, чтобы э, залить его на платформу, добавить описание, добавить все ссылки и вылить на соответствующую платформу.
0: Ого-го! Звучит впечатляюще. Э -э я думаю, что у некоторых из наших слушателей уже поменялось какое-то их базовое представление о том, что запустить корпоративный подкаст это примерно как, опа, два пальца. Нет, это как-то по-другому. Хорошо, тогда я думаю, если вы понимали, как много вложений потребует от вас этот проект, то, скорее всего, на старте у вас уже были э понятные, э согласованные цели, с которыми вы этот проект запускаете. Итак, какой бы была задача подкаста у вас? Вы хотели привлекать клиентов? Вы хотели формировать лояльные комьюнити? Вы хотели работать с
1: возражениями? Что вы делаете через этот подкаст? Изначально наша цель была э, имиджевой исключительно. Мы не генерировали лиды через подкаст. Мы не брали рекламу. Мы отказывались от рекламы, более того. Э, исключительная наша цель была в формировании э, Маркетинг Скуб и Семраш в качестве лидера мнений. Мы хотели быть таким неким трендсеттером, таким неким каналом медиа, будем даже говорить, который будет сосредотачивать в себе самых крутых экспертов рынка, которые будут раз в неделю приходить к нам и разговаривать с нами о своих кейсах, о своих ошибках, своих победах и так далее. Вообще, изначально наш подкаст, ну вот подкаст того сезона, который вела я, ориентирован только на кейсы. То есть мы приглашали мировых маркетологов уровня, опять же, Twitter, Facebook, Google, Amazon, New York Times и так далее, практиков и чаще всего ин-хаус-маркетологов из вышеупомянутых брендов, чтобы они делились своими живыми работающими кейсами. Также между, также этих Ин-house маркетологов мы иногда разбавляли ребятами из агентств, поскольку у них огромная экспертиза а, с разными, с разными их клиентами, и им есть что рассказать, им есть что прокомментировать, у них тоже свои уникальные кейсы. А, которые касаются того, как они вырастили трафик с нуля там, до 150 тысяч за полгода, как они развивают свой блог, как, как вырасти, вырастить свои позиции в Гугле и так далее. И так далее. Вот эти все темы мы э, обсуждали раз в неделю у себя. Таким образом, наша цель э, заключалась в том, чтобы стать трендсеттером, э, чтобы быть лидером мнений, чтобы быть единственным подкастом, э, пространстве, который говорит о кейсах. И когда мы анализировали все это англоязычное пространство подкастов о маркетинге и бизнесе, мы как раз заметили, что, скорее всего, все ребята говорят о самых разных вещах, но только не о кейсах. Кейсов они касаются поскольку-постольку, и тут мы поняли, ага, здесь будет наша ниша, здесь мы будем выигрывать, даже несмотря на то, что... Поле конкурентное. Многие ребята уже ушли очень далеко. И есть такие акулы рынка, которые очень сложно обогнать, которые есть во всех директориях, которые на первых, на самых топовых позициях в Apple подкастах, на которые, конечно, ориентируется весь англоязычный мир. И мы знали, что мы очень далеко, но мы вот поняли, в чем наше конкурентное преимущество и давили на него. И везде рассказывали о том, что мы про кейсы маркетинг «Скуп про кейс.
0: Круто. И если говорить о цифрах, о показателях по прослушиваниям, на которые вам удалось выйти, то какой порядок?
1: Я бы сказала, что это около трех-четырех тысяч скачиваний в месяц. Мы, конечно же, анализировали эти цифры чаще всего с огромной тщательностью, как делают все, потому что это наш самый главный показатель. Мы задавались вопросами очень много раз. Мы спрашивали у всяких разных экспертов и американских и русскоязычных, мы спрашивали, ребята, какой бы бенчмарк, ребята, сколько должно быть. Вот расскажите нам, классно ли мы делаем, достигаем ли мы тех показателей, которые считаются хорошими, но мы поняли то, что ответа нет. Ну, наконец-то, кто-то честно сказал об этом в нашем подкасте. Спасибо, спасибо, Мила. Вообще, мне очень понравилось мнение Роба Волш, это сооснователь. Компания Липсин, одного из хостингов подкастинговых, который такой очень медийный, приятный человек, он очень много говорит о подкастинге в целом. Я вот его слушала, задаваясь вопросом, сколько же прослушиваний считается крутым показателем, какая глубина прослушивания считается хорошей, и он сказал так. И какая длительность прослушив... какая длительность эпизода считается хорошей, а на какой длительности слушатели будут отваливаться? И он сказал так: ребята, расслабьтесь, длительность любая. Главное, чтобы контент контент и king», и сказал он. И главное, чтобы контент заходил, чтобы он попадал в аудиторию, чтобы он был релевантным. Что касается количества прослушиваний, Роб сказал так, ребята если ваш подкаст слушает более 200 человек то вы уже победитель потому что это значит что вы уже вышли за рамки своей семьи и своих друзей вот за этот вот пресловутый круг о котором все говорят что первый наш охват это наши э, собственные ну, наш ближайший круг наше окружение если вы вышли на цифру больше 200 то вы уже классный подкастер вот мы конечно не ориентировались на это но мы поняли что ну, мы смотрели конечно за тем, сколько скачиваний набирает каждый из эпизодов. В зависимости от темы мы понимали, что заходит лучше, и таким образом приглашали, варьировали гостей и отказывались от некоторых, когда понимали, что эта тема, скорее всего, будет проигрышной. Вот. И да, отвечая на этот вопрос, это около 3-4 тысячный эпизод. Самое большое количество скачиваний набирало ли эпизоды с гуглом, или такие очень практические практичные э, названия эпизодов, такие как как вести блог в 2020м или вот какие-то такие очень кликбейтные названия, которые наверняка на которые заходят? Я люблю,
0: я люблю, я фанат названий ваших подкастов. Я когда прочитала эти названия, как стихотворение, я просто зачитывалась, было не оторваться. Серьезно, я после этого сняла скриншот названий ваших подкастов, отправила Ане, редактору нашего подкаста и говорю, Аня, а можно нам тоже? Вот так вот называть наши подкасты Потому что это, безусловно, как мне кажется Серьезно влияет на Открываемость, а потом И прослушиваемость выпусков И, я думаю, еще один важный вопрос Который обязательно нам нужно э, коротко обсудить Это динамика прослушивания от выпуска к выпуску Наблюдаете ли вы ее? Потому что мне кажется, что для начинающих подкастеров И для корпоративных подкастов Это такой важный, э, качественный
1: показатель Да, определенно мы ее наблюдаем Что касается динамики Здесь не нужно волноваться новичкам и начинающим подкастерам, а, потому что вы увидите, что первые эпизоды будут набирать ну, очень небольшое количество прослушиваний. Но дело в том, что а, подкаст — это такое медиа, которое имеет накопительный эффект, накопительное свойство. И все мы а, замечаем, что спустя недели, спустя месяцы мы видим... А, прирост Мы видим то, что подкаст догоняет слушателей, что они откуда-то вдруг появляются. Мы понимаем, что нас где-то упомянули, и вдруг есть какой-то прорыв. Поэтому здесь определенно есть накопительный эффект. И если вы будете правильно продвигать свой подкаст, то вы определенно увидите рост, и он будет таким планомерным и поступательным.
0: Давай вернемся к теме корпоративного подкаста. Я думаю, что все сейчас слушают тебя, и думают, все классно, делаю корпоративный подкаст. И, может быть, самое время предупредить. Может быть, подкаст может навредить бренду. И каким бизнесом
1: брендированные подкасты ты бы не рекомендовала? Я бы не сказала, что какому-то из видов бизнеса я бы не рекомендовала делать подкаст. Единственное, что, конечно, какие-то компании... Каким-то компаниям более свойственно доносить информацию э, в таком формате или онлайн, или присутствовать в формате видео или аудио для своей аудитории. Но э, что касается того, как подкаст ну, может навредить, особенно корпоративный, то очень, здесь очень тонкая грань. Если я, будучи э, ведущим корпоративного подкаста, выхожу в это пространство, значит, я — это «голос бренда». И все, что я говорю, отражается на моем бренде, на его репутации, на том, как его воспринимает аудитория. Поэтому каждое слово, сказанное мной, оно должно быть продумано дважды и трижды проверено с моей PR-командой. Поэтому здесь нужно быть очень аккуратным и понимать, что все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Мы всегда, особенно работая на западный рынок, держим это в уме, потому что это очень важно и критично. Также, мне кажется, что может еще навредить, если это плохой звук? Плохой, э, плохой звук да — это сразу минус в карму. Мне кажется, что э, плохой контент, непродуманный контент и сделанный на коленке — контент может навредить также вашей репутации. Хорошо.
0: Теперь э, вернемся к цифрам. Допустим, наш слуш... нас слушает маркетолог э, в какой-то корпорации, и он уже приступил у себя в уме к разработке идей, к планированию э, и готовит этот проект, чтобы представить руководству. И здесь ключевую роль играют бюджеты и расходы на реализацию. Ему нужно все посчитать, чтобы защитить эту идею. Так вот, э, можно ли это просчитать заранее, как, например, вы оценивали вложения на старте и на что, собственно,
1: обязательно нужно заложить бюджет? Это мой любимый вопрос. Здесь моим ответом всегда является чек-лист. Когда я начинала делать подкаст, ко мне пришла моя американская продюсерка. Это важно. Это важно. 2020 год. Ко мне пришла американская продюсерка, у которой был колоссальный опыт в подкастинге. Она... Посадила меня на звонок с собой. Я, я как помню, как сейчас помню, это было 2 января. Все мои коллеги отдыхали, я пришла в офис, потому что нужно было срочно запустить подкаст. Она меня посадила напротив себя по у нас была онлайн-встреча. И три часа она мучила меня вопросами по тому самому чек-листу, который она имела у себя. Вопросы были самые разные, начиная с того. Кто ваша аудитория? Что у вас за подкаст? Кому он нужен? Зачем? Кто у вас ведущий? Какой, какой посыл вы хотите донести? Что человек должен унести с собой, заканчивая слушать ваш подкаст? И так далее, и так далее. Где вас слушает ваша аудитория? Сколько раз в неделю она хочет вас слушать? И так далее. Вот целый чек-лист, который каждый из начинающих подкастеров должен для себя должен для себя подготовить, совершенно, абсолютно необходим. Что туда должно включаться для того, чтобы нам продумать бюджет в том числе? Это Мы, мы должны посмотреть, посмотреть, кто будет наш ведущий, будет ли это человек, который призван со стороны, или это будет наш коллега, которому не нужно платить отдельных денег. Также нам нужно продумать полностью техническую сторону вопроса, оборудование, хостинг и весь вот этот огромный блок важный. Также нам нужно понять, кто будет делать продакшн нашего эпизода, кто будет заниматься монтажом, постмонтажом и так далее, кто будет заниматься маркетингом, какие цифры, какой бюджет мы туда заложим, кто, наконец, будет в нашей команде. Кто это будет? Будет ли это один продюсер, один редактор и ведущий, потом это будет звукорежиссер, маркетолог, или мы все сконцентрируем на одном человеке, ну, тогда я искренне пожму этому человеку руку, пожелаю удачи и скажу, и скажу, что так не работает. Тебе нужна команда, нужно подумать о том, какая у тебя будет сезонность, как... Часто будут выходить эпизоды, как заранее мы сможем их записать этот и многие другие вопросы стоит учитывать при том, когда мы составляем бюджет.
0: Да, круто. Мне кажется, что этот подход, его можно точно так же применять во всех организациях, в том числе в российских организациях и может быть в малых компаниях точно так же, потому что сам он э, кажется вполне э, рабочим, и в этот момент, возможно, 80% идей просто не будут воплощаться в реальности, это хорошо?
1: Я с этим согласна. Мне кажется, что если ты не можешь делать хороший подкаст, то лучше не делай подкаст ради того, чтобы сделать подкаст. Потому что все-таки мы имеем дело с... Аудио, мы имеем дело со звуком, и это такой интимный, личный формат, очень э, теплый и близкий, когда многие сравнивают подкаст с тем, что мы сидим с тобой на кухне, и ты мне рассказываешь свою историю, я ее слушаю, но то есть это то, что люди намеренно выбирают, на что они выбирают тратить свое время, которого у них, конечно, нет, то есть если они уже пришли к вам, то пожалуйста, делайте хорошо.
0: Очень классно. Давай теперь э, заземлим, сколько человек нужно в команду для реализации подкаста. Вот, например, у нас в Next Media в команде примерно 5-7 человек в проектной группе. Один ведущий, ведущая, это я, э, редактор, продюсер в одном лице, а звукорежиссер. И есть еще у нас агентство экспертного маркетинга Next Media, с чьей помощью мы закрываем задачи по дизайну, копирайтингу, модерации соцсетей. Также мы делегируем запись профессиональной студии, с которой сотрудничаем, если нам удается сделать запись в Петербурге. А как вот это у вас?
1: У нас это обстоит так. У нас было два подхода к данному процессу. Был подход такой, что мы все отдаем на поруки нашему продюсеру, который приглашает гостей, он их выбирает. И по совместительству этот же человек ведет подкаст, а я только собираю в общем-то результаты, анализирую что пошло не так, что хорошо отработала, занимаясь маркетингом и так далее. А, такой подход имеет место быть, но он меня как маркетолога, меня как а, заказчика и продюсера проекта очень сильно отдаляет от сути. Я вот к ней не прикасаюсь. Мы попробовали поработать таким образом, нам не понравилось, потому что я не контролировала практически ничего. Второй подход, который мы попробовали, это когда много процессов сосредоточено на мне, как на продюсере, то есть у меня я нанимаю все равно команду продакшена, это порядка трех 4 человек. Я приглашаю хоста, который непосредственно принадлежит к нашей компании, что делает более легким мою с ней коммуникацию. И я занимаюсь маркетингом. Я считаю, что оптимально, как ты и сказала, Держать команду из 5-7 человек, где один человек будет продюсер и редактор, такой некий выпускающий редактор, который будет последним таким окном. Второй человек будет исполнительным продюсером или неким помощником, который будет заниматься всей основной такой работой руками, будет заниматься приглашением гостей, будет заниматься анализом, анализом возможных гостей и коммуникации, может быть, с продакшном и так далее. Третий человек — это ведущий, далее звукорежиссер, отдельно выделенный маркетолог или агентство, которое будет помогать с продвижением, потому что это очень важно. Моя ошибка была в том, что я заключила на себе замкнула на себя слишком много обязанностей, то есть я была единственным выпускающим редактором, я была и маркетологом, я и приглашала гостей, и занималась партнерствами и так далее, но отдельно выделенный маркетолог, вот такого помощника-маркетолога мне очень не хватало, потому что моих ресурсов не, не хватало на все.
0: Очень круто, что ты об этом сказала, потому что я думаю, что на первом этапе трудно действительно об этом подумать. И это ошибка, которая возможна, потому что в итоге мы проделываем довольно большой труд для того, чтобы создать этот продукт. Это правда, там много шагов, и если для нас важно качество, то на каждом этапе мы вкладываемся колоссально. И потом ты выпускаешь этот продукт в свет и тебе, тебе нужны, да, и эти прослушивания – это обратная связь, какая-то реакция рынка, и ты понимаешь, черт, ведь еще столько же сил мне теперь нужно вложить, на то, чтобы этот контент доставить до правильных людей. А у меня их больше не осталось. Я выложился на 100% в момент, когда занимался продакшеном. Хорошо, теперь важный вопрос не только для корпоративного подкаста, но и для любого подкаста. Это, конечно, тема маркетинга и продвижения. В русскоязычном сегменте мы тестируем разные гипотезы для продвижения с бюджетом и без бюджета. Пока, например, по нашему опыту могу сказать, что лучше всего работает фичеринг на разных подкаст-площадках, рекомендации у других подкастеров со смежной аудиторией, работа с аудиторией, которая в целом уже знакома с форматом подкастов, знакома с тематикой и интересуется какими-то новыми темами, идеями. Скажи, пожалуйста, англоязычный подкастинг, американский подкастинг в этом плане наверняка более развитые Какие инструменты для продвижения там работают? Что вы пробовали?
1: Знаешь, мы Пробовали, все. А, мы начали с органического промо в наших соцсетях, поскольку у СемРаша довольно такая крепкая база подписчиков в Твиттере. Это более 120 тысяч. А, у нас огромная база на Линкдейне, у нас активный Фейсбук. У нас есть группа, закрытая группа в Фейсбуке, где присутствуют только наши клиенты. Это исключительно активные пользователи, интересующиеся, лояльные и такие теплые и всегда откликающиеся на любой контент от нас. Таким образом, начали мы с органики. Потом мы попробовали платное промо а, в соцсетях. Это был платный Facebook, а платный Instagram, соответственно. Там у нас ничего не получилось а, просто потому, что нам показалось, что этой аудитории платная реклама подкастов просто непонятно. Мы проанализировали это и поняли, что а, работают другие каналы, что, скорее всего, это либо рекомендации, либо а, какое-то сарафанное радио, либо это подборки, либо люди тебя гуглят. Но вот платная промо у нас не зашло. А, что дальше? Наш американский партнер, наш продакшн со страшной силой рекомендовал нам а, такую активность, как гест то, он это называл, то есть это э, такой процесс, когда э, ведущий нашего подкаста ходит на другие подкасты в качестве гостя и рассказывает там про маркетинг скуб. Э, мы сделали так несколько раз. Наш, наш партнер утверждал, что это самый эффективный метод по набору дополнительной аудитории, но нам показалось, что у нас нет такой роскоши во времени, и мы решили заниматься продвижением в других каналах. Также, конечно, еще один эффективный канал продвижения — это гости и их аудитория, которых мы просили делиться эпизодом, делиться в своих соцсетях и со своей пиар-командой, чтобы они включали их в свои имейлы и так далее. Также мы работали с инфлюенсерами очень близко. У нас огромная база друзей бренда, будем говорить, по всему миру, и мы часто любезно просили их опубликовать информацию о нашем подкасте у себя. Они это с радостью делали. Также мы делали с ними активности какие-то, какие-то конкурсные, где привлекали аудиторию и сподвигали ее что-то сделать, например, оставить отзыв а, о подкасте или написать, какого следующего гостя они хотят видеть у нас. И самый лучший вопрос или самое лучшее предложение гостя или самый лучший отзыв а, получал какой-то свек от Simrush. Вот Также а, очень эффективным а, способом маркетинга и продвижения подкастов – мы находим так называемый на английском языке content repurposing, то есть превращение эпизода твоего подкаста в множество разных кусочков контента, начиная от аудиограмм, всем нам известных. Это когда есть статичная картинка, на которую накладывается голос, бегущая строка, как будто бы вот эта вот говорящая голова вещает на... 30 секунд или минуту о том, какую-то главную мысль из эпизода доносит. Вот. Также это могут быть блог-посты, которые эпизоды подкаста могут быть переписаны, статьи, цитаты, которые можно поместить потом на фирменный баннер и, собственно, распространять во всех ваших соцсетях. Еще один метод, которым мы пользовались активно, были email-рассылки на нашу базу, где мы писали о том, ребята, смотрите, в феврале мы сделали а, вот такие эпизоды, в марте вас ждут такие-то гости, пожалуйста, приходите, присоединяйтесь, ну, подогревали таким образом интерес. Очень важным также было SEO, seo оптимизация названий тех самых, на которые ты обратила внимание, и а, show notes, то есть описание, текстовая под подкастом. Названия были очень важны для того, чтобы нам лучше а, ранжироваться в Apple подкастах, чтобы нас легче находили. Есть а, специальные алгоритмы. Мы изучали алгоритмы Apple подкастов и понимали, что определенные названия а, заходят лучше, какие-то цифры не заходят. Если в Apple подкасте в начале эпизода стоит, например, на... А, номер эпизода, например, эпизод номер 315, то Apple не очень любит такое, и мы это поняли, и убрали все цифры из названий. вот И так далее, и так далее, конечно, мы следили за тем, чтобы названия были, опять же, кликбейтными, чтобы в них были цифры, чтобы в них были какие-то, чтобы у них был какой-то вау эффект, где можно сразу понять, о чем речь, или это какой-то колоссальный рост, или это какие-то запредельные проценты. Или это бренд Google или бренд Amazon, который, конечно, всегда э, играет свою роль в том, чтобы на название кликнули. Еще известный, известный факт про алгоритмы Apple — это то, что если ты, как начинающий подкастер, выпускаешь э, свой подкаст, и он бомбит в первые 48 часов, то ты попадаешь, э, автоматически попадаешь в трендинг, позицию в Apple подкастах, и это прибавляет тебе а, а, узнаваемости, тебя видят больше людей, на тебя кликают, тебя больше слушают, то есть а, секрет в том, чтобы продумать свой, продумать и запустить свой подкаст так, чтобы он а, вылетел в топ а, Apple, где он провисит несколько дней, и это придаст а, это сразу половинок успеха, потому что у нас не получилось этого сделать, мой подкаст уже какое-то время жил, с нами это не сработало, но я вот всем э, начинающим подкастерам рекомендую обратить на это внимание и прямо-таки подогреть аудиторию, пригласить их заранее, ос осведомить их, оповестить за пару-тройку недель о том, что грядет ваш подкаст, о боже, что это будет? Скорее!
0: Да-да-да-да-да. Это на самом деле очень ценные рекомендации, потому что мало кто на этапе запуска подкаста задумывается о том, как важно подогреть аудиторию, и задумывается о том, как в итоге это может сказаться на выдаче на разных платформах. И действительно, вот этот буст, который вы себе органически на старте можете обеспечить, он может дополнительно подогреваться платформами, если совпадет да? вот, вот эти самые поведенческие проявления ваших слушателей совпадут с с тем, как их будут анализировать алгоритмы, и очень важно сделать это в то самое правильное время. Отлично! Мила, в конце каждого выпуска мы просим гостей делиться каким-то бонусом для слушателей нашего подкаста, и мы обязательно оставим на него ссылку в описании нашего подкаста. Скажи, пожалуйста, что это будет, чем вы готовы делиться?
1: Я с огромной радостью поделюсь с нашими слушателями чек-листом для запуска подкаста. Я... Я, как человек, который сама запускала подкаст с нуля без опыта, знаю, насколько это критично, насколько важно просчитать шаги. И вот недавно ко мне обратилась моя коллега из HR-департамента, которая собирается запускать HR-подкаст в нашей компании. Спросила меня на коротком разговоре, а что же мне делать, и я Ей рассказывала час только про то, что ей нужно учесть. И когда ты потерян в этом огромном темном лесу, ты не знаешь, что, что ты должен предусмотреть и на что обратить внимание, то такой чек-лист определенно поможет. И я его подготовлю для вас с большой радостью. Он будет четким, конкретным, он будет с блоками а, по тому, что следует учесть как правильно спланировать, как подогреть аудиторию, где продвигаться и что делать для того, чтобы вас слушали, вас искали, к вам попадали нужные гости и так далее, и так далее.
0: О, это очень круто, спасибо большое, это очень ценный, ценный, полезный материал, друзья, вы найдете его в описании к выпуску, еще раз напоминаю, что сегодня мы говорили о том, как запустить корпоративный подкаст на английском языке, мы говорили о том, как продумать процесс запуска, мы говорили о том, как защитить эту идею внутри компании, мы говорили о том, кто обязательно должен быть в вашей команде для того, чтобы вам вам удалось запустить подкаст и не умереть в конце. И, конечно, мы говорим про маркетинг и в том числе про SEO на платформе Apple, а это, конечно, в определенном смысле черный ящик. Итак, друзья, я, кстати, вам рекомендую от себя лично подписаться на подкаст «Маркетинг хотя бы для того, чтобы посмотреть эти заголовки. Ну и, конечно же, для того, чтобы послушать несколько эпизодов, потому что мы с вами, ну, я думаю, вы со мной согласитесь, что те тренды, которые сейчас являются знаковыми на Западе, определенно точно будут актуальными для нас, просто пройдет еще немного времени. И для нас, для маркетологов, это замечательная возможность немножко играть на опережение. Поэтому подписывайтесь на MarketingScoop на всех площадках. Я вас уверяю, вам понравится. Там действительно интересно и с точки зрения контента, и с точки зрения подачи, и с точки зрения качества звука. Совершенно чувствуется, да, что это подкаст на высоком уровне. И мы с вами тоже обязательно встретимся со следующим выпуске Next Media подкаста. Всем хорошего дня!
1: Спасибо большое! Пока-пока!
0: Пока-пока!